0: авторские здравствуйте у микрофона елена филиппова после завтравтра православная церковь будет отмечать очень почитаемый и великий праздник крещения господне или Богоявления. А отсюда и тема сегодняшней беседы водою и духом. На ваши вопросы будет отвечать епископ егоревский Марк. Телефон прямого эфира 956-15-14, 956-15-14, код Москвы-495. И напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, Человек, Слово» теперь доступны в интернете по адресу www.mir-slovo.ru. Итак, «Крещение Господне». Слово ⁇ Крещаю ⁇ или ⁇ Крещу ⁇ означает по-гречески погружение в воду. Погружение в воду как символ очищения духовного и физического было известно еще с античных времен. Собственно, был такой э, символический обряд и у иудеев. Вот как? Почему? Изменился перевод этого слова. Почему у нас «крещаю» означает «крещение», то есть совершенно иной смысл появился.
1: Каждый элемент перевода содержит в себе элемент изменения. Не случайно существует такая французская пословица «перевод» значит «предательство». Поэтому и здесь наши переводчики после Кирилл и Мефодий, они изменили несколько смысл этого слова. Почему? Дело в том, что когда совершается Таинство Крещения, то при совершении его крещаемый погружается в честь смерти и воскресения Христова. Человек погружается в воду, и это символизирует смерть Христа. А ведь Господь умер на кресте. Кроме того, во время самого Таинства на крещаемого Но того человека, который уже крещен, погружен в воду, священник одевает крест. И для русского человека принятие на себя креста является ключевым знаком. И именно поэтому крещение и получило такое наименование. Потому что для русского человека крест стал знаком погружения в воду.
0: Вот у нас уже есть первые вопросы, стулы. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Это Евгений. батюшка благословите. Бог благословит. Я хочу вас поздравить с праздником Евгений, Господь. И задать такой маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, пожалуйста почему, когда вот обливаешься из источника вот, в Клюпану и еще в местах, никогда не болеешь? Но хотелось бы
0: узнать у вас об этом.
1: Спасибо. Тема нашей беседы звучит «водой и духом». Поэтому вода, святая вода является всего лишь частью того действия, которое совершается. Это не просто погружение, это не просто обливание, но это обливание святой водой. Человек подвергает себя действию Божьей благодати, которая помогает человеку, которая освящает человека, которая укрепляет душевные и телесные силы человека а там где благодать там где божий дар там не место болезни
0: ну вот пока нет других звонков продолжим нашу тему в чем смысл значение и такая новация того что произошло тогда на иордане когда христос крестился у иоанна
1: омовение было часто, часто распространено в разных религиях, в разных культурах, и у древних евреев, как в древности, так и сейчас, практикуется омовение. Существует омовение и у мусульман, и в других религиях это также существовало. Крещение или погружение Янова несколько отличалось от традиционных омовений. Дело в том, что если обычные омовения были регулярными, то погружение у Иоанна сила характер однократного действия. Причем для Яна был важен не столько и не только обряд погружения в воду. Ведь, погружаясь в воду, люди исповедовали свои грехи, поэтому это было связано с покаянием. И именно поэтому это погружение Янова отличалось от всех других обрядов омовения. И по своему значению, по своему смыслу, крещение Янова приближалось к нашему новозаветному крещению.
0: Ну, Немножко прервемся. Есть еще один звонок из Тамбова. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Я хотела вас поздравить всех с праздником. И у меня вот такой вопрос. Пожалуйста. Так как муж у меня мусульманин, и он не разрешал крестить ребенка, я все это сделала тайно. И так как это было очень давно я не помню как сейчас это точно проходило но мы проводили этот обряд не в церкви а на дому у священника и я не помню какое имя дал батюшка при крещении дочери после со временем мы ее стали называть своим именем то который нам нравится и вот бы мне хотелось спросить как вот сейчас подаем записочки там за нее как вот это вот нам Правильно
1: мы все сделали или нет? Конечно, печально, что вы забыли имя, крещальное имя своей дочери, но если возникла такая ситуация, то нужно поминать ее с тем именем, которым вы ее называете, если это имя соответствует церковным именам. То есть, если такое имя есть в святцах, то можно писать ее с таким именем. Если этого имени в святцах нет, то тогда... Нужно назвать или поминать ее с тем именем, которое существует, присутствует в церковных святствах.
0: Владыка, вот Вы сказали, что погружение Христа в воду — это как Его смерть, да?
1: Да-да, символизирует смерть Символизирует
0: Христа. смерть. Вот э, митрополит Антоний Соружский говорил, что крещение Господне – одно из самых страшных и один из самых страшных и трагических моментов в жизни Христа. Он сравнивает его крещение на Иордане с сошествием в ад. Ну, собственно, практически то же, что говорили бы. Почему?
1: Дело в том, что на Иордан в обножестве приходили люди. Не случайно Евангелий Смарк, описывая крещение Янова, говорить, что вся Иудея и все жители Иерусалима приходили и крестились в Айордане от Ианна, То есть люди духовно очищались, и образно, духовно вся эта скверная греховная она остывалась как бы с этой реке, И вот Христос пришел и погрузился в ту реку, которая была связана как бы напитана человеческим грехом. И поэтому погружение в воды Иордана — это уже предощущение того, что Христос берет на Себя грехи всего мира. Ведь что такое ад? Ад — это место, отторженное от Бога. Ад — это место, наполненное грехом. И Христос погружается в Иордан, в воды реки, которая была связана с темой человеческого греха. Именно поэтому в таких красках и описывает крещение Христова митрополит Антони Сурушский.
0: Ну вот еще есть звонок из Волгограда. Здравствуйте. Удин. Волгоград, здравствуйте.
1: Добрый день, Здравствуйте. Божий Анатолий. Пожалуйста. У меня такой вопрос, может быть, он немножко необычный, но я нигде не нашел в литературе, нигде не смог его определить. Ветхозаветное крещение это было у мужчин обрезание. Иоанна Притечия крестил водою. Как женщин крестили? Дело в том, что... И как как была крещена, представляю, Богородица, если это было крещение? Как этот обряд проходил с женщинами в Ветхом Завете и в Новом Завете? Спасибо, я вопрос понял. Дело в том, что обрезание совершалось только в отношении мужчин. Женщины не считались полноценными людьми. Существовало В древнем Мира такая дискриминация женщин. Конечно, это может быть для женщин обидно сейчас, но так, к сожалению, было. Мы говорим о том, что в Церкви Новозаветной крещение заменило обрезание. Но в тех реалиях крещение Янова, оно не было заменой э, обрезанию. Поэтому это было некоторым дополнением э, уже обрезаний, точнее, это было неким подготовительным актом к принятию новозаветного крещения, которое стало уже возможно после того, как на апостолов сошел Святой Дух. То есть, женщины никак
0: не не крестили, не приобщали к церкви в те времена?
1: Да, женщины женщины просто исполняли заповеди, но не было ни обрезания, ни крещения. Женщин.
0: Обидно, конечно, Владыка. А вот Иоанн говорил: "Я крестил вас водою, а он будет крестить вас духом, святым и огнем". В чем принципиальная разница между крещением Иоана, который призывал к покаянию, и таинством, которое, таинством крещения, которое совершает Церковь?
1: Тема сегодняшней передачи звучит так: Водой и духом. То, что касается воды, Относится к крещению Иоанна. Люди погружались в воду и исповедали свои грехи, но они не были причастны Святого Духа. В, в деяниях святых апостолов есть такой эпизод, когда апостол Павел приходит в город Эфес, и он задает вопрос: вы крещены или нет? И местные христиане сказали ему, что они крещены всего лишь крещением Иановым, то есть крещением покаяния. И только после этого. По молитве на них сошел Святой Дух. То есть это было крещением человеческим, делом рук человеческих. А это таинство, точнее, это обряд, который еще не стал таинством, поскольку не был связан с получением даров Святого Духа. Вот в этом и заключается принципиальная разница – дело человеческое и дело Божие.
0: А вот откуда появился обряд водоосвещения?
1: Дело в том, что в чине крещения существует часть, которая связана с освещением воды. Есть в чинопоследовании несколько молитв, которые и содержат молитвы о том, чтобы осветилась вода. Поэтому люди, которые приходят на крещение, они погружаются не просто в обычную воду, а в воду, уже освященную прежде священником. И постепенно возникла такая традиция совершать эти молитвы, связанные с благословением и освещением воды, совершать их отдельно и воду использовать для потребностей людей. В церкви существует два чина освещения воды – Существует чин праздника Крещения Господня, и этот чин одинаков, то есть одинаковым образом, с использованием одинаковых молитв, совершается освящение воды как в сочельник крещенский, так и в сам праздник Крещения. И, наконец, есть чин малого освящения. Это тот чин, которым пользуется священник, пользуется церковь в остальные дни, кроме этих двух праздников. И этот чин в нашей церкви употребляется постоянно.
0: Ну вот вы как раз заодно ответили на вопрос из Москвы. Почему вода восемнадцатого великая, вода девятнадцатого малая?
1: Нет. э... А,
0: нет, это это не малое, не про освещение. Это действительно другой уже вопрос. Э, Ну, я не знаю, наверное, нет смысла выводить звонок. Я процитировала его. Ответьте тогда, Владыка.
1: Знаете, это предубеждение или просто, я бы сказала просто некое суеверие, что существует некая разница между водой 18 и водой 19 числа. Это одинаковый праздник. Но этот праздник имеет два названия. Во-первых, крещение Господне, потому что Господь крестился. Во-вторых, богоявление. Почему? Да потому что, когда Господь крестился, был глаз с неба все есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, а кроме того, в виде голубя явился Святой Дух. Вот это и называется богоявлением. И поэтому не все люди, понимая, что эти два названия являются одним и тем же названием праздника, как-то сами по своему всему да? начинают определять вот этот праздник крещения, вот это богоявление, угу. что совершенно неверно, и начинает считать, вот эта вода такая, это крещенская, это боговенская, это совершенно не имеет никаких оснований. Существует традиция, что, например, в Иерусалиме, что в сочельник все едут на Иордан, и там на Иордане освещает воду. А в сам праздник богослужение совершается уже в храмах, на местах. И освещается также вода, но уже низ самой реки. Может быть, это как-то отразилось и на нашей русской традиции. Хотя в основе вот этого разделения прежде всего недомыслие и недостаток церковной культуры.
0: Ну, Вот Следующий вопрос из Москвы. Как раз для вас. Вы все таки несколько лет служили на Иордане. Вопрос из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот сейчас паломникам и даже туристам предлагают, которые едут на Святую Землю, предлагают крещение в Иордании. Вот как это вы прокомментируете, как к этому относиться?
1: Знаете, по-разному можно к этому относиться. Конечно, я думаю, что э, само по себе это неплохо, но имеется в виду, наверное, не крещение... Погружение, потому что большая часть паломников ⁇ это крещеные люди. Более того, паломник не может быть не крещенным человеком. Поэтому для паломника крещение уже не нужно как таковое, как таинство церковное. Однако люди едут на святую землю и совершают погружение. Но ну, по сути дела здесь некая игра слов, потому что крещение, мы говорили уже об этом, и означает по сути дела, погружение, но имеется в виду не церковное таинство, а погружение, символическое погружение в воду реки Иордан. Само по себе это дело благодатное, хорошее. Если человек приезжает с этой Земли, то, конечно, разумно и целесообразно это сделать. Я вспоминаю случай, который произошел в прошлом году. Как-то год-два назад мы были в Иордании вместе с одной группой людей, занимаясь темой возведения дома для паломника на реке Иордан, со стороны Иордании. И вот э, мы одели рубашки белые и погрузились в святую реку Ярдан. Это было, э, по-моему, осенью. И потом я сказал э, своим спутникам, вы эти рубашки возьмите, высушите их. И если заболеете, то оденьте на себя. И через какое-то время одна женщина мне говорит, «Знаете, Владыка, случилось чудо». Я заболела, у меня была высокая температура, 38. Я очень плохо себя чувствовала, а потом вспомнила те слова, которые вы мне сказали. Я одела рубашку, легла спать и заснула. И на утро, представляете, я проснулась, и никакой температуры. Я была абсолютно здорова. Вот такое свидетельство.
0: У меня тоже есть такое свидетельство. Моя подруга была вот этой осенью в паломническом туре, но она не крещенная. Ее просто пригласили друзья там, три батюшки было, ее там покрестили. Она была с высокой температурой, она заболела там 40-градусная жара была, у нее горло слабое. И на Иордан они приехали как раз, у нее была жуткая температура. Uh-huh. Но это еще было не крещение, она погрузилась в воды Иордана. И она говорит: ну вот она мне рассказывала, знаешь, я сразу лучше себя почувствовала. И вот просто физически почувствовала, температура уходит. Uh-huh. И дальше она смогла в общем, поехать во все те места, куда ехала группа, и на следующий день ее покрестили. И... Она выздоровела. Это вообще удивительно. Приехала, уехала туда с, чуть ли не с депрессией, с диагнозом. Вот просто натуральный диагноз был такой. А вернулась совершенно вот другим человеком. Удивительно.
1: Вот видите, что делать с вот, человеком положено. Вот,
0: вот, вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вот это что? Какие-то чудесные свойства этой реки? Вот вы там долгое время прожили. Или это... Какое-то самовнушение такое от того, что люди пребывают такое святое место, историческое, и они сами себя как-то вот какие-то силы мобилизуются. Да, настраивают.
1: Знаете, речь, конечно, не э, связана с темой соответствующего настроения. Это Божья благодать. Конечно, Иордан — это река, в которую погружался Господь. Иордан — это особое место. И после того, как Спаситель туда погрузился, это место богоявления, Иордан стал святой рекой. Однако здесь имеет место не физические свойства воды, потому что Иордан сейчас — это маленькая река, не очень чистая, глинистая. Действие оказывает Божественная благодать. И Божья благодать может оказать действие не только в Иордане, потому что сейчас, в празднике, Иорданом становится каждая река, где совершается освящение. Праздник Крещения символизирует освящение всего водного естества. Поэтому, если у человека есть вера, то каждый может исцелиться по своей вере. Не каждый может поехать на Иордан, не каждый может туда погрузиться, но каждый человек может либо погрузиться в воды, освященные, либо выпить этой воды, либо умыться ей, и каждый по вере примет свой дар.
0: Ну вот есть еще звонок из Москвы. Я его сама задам, потому что времени остается не очень много. Какая вода идет в жилых домах с 18 на
1: 19 из крана, это вопрос всегда задают. Но обычная вода все-таки лучше брать воду в храмах. Потому что все-таки это немножко такой. Магический подход, что вот, знаете, вот вода автоматически становится святой. Все-таки ведь не случайно совершается освящение, не случайно духовенство идет на реки, не случайно вода освещается в этот день в храмах.
0: Ну вот если говорить о освященной воде, которую человек принес из храма домой, почему именно в этот день Вода обредает такие, ведь воду осветить можно, в принципе, и в другой день, да, ведь Конечно. все вот эти вот даты Рождества Христова, крещение Господня, это все достаточно условные даты, ведь никто точно не может сказать, что это было вот точно вот в этот день, или вот в этот день. Но именно в этот день вода обретает какие-то чудесные свойства.
1: Конечно, потому что это сила молитвы, потому что это Божья благодать. Господь дает людям поверие, и дает тот дар, который Он сообщал людям раньше на протяжении многих уже веков. Поэтому, как говорят, «Дух дышит, где хочет». Господь может подать этот свой дар и через воду, которая освещается 18 числа, 19 и в любой другой день. Главное, чтобы была вера у человека – когда он это воду принимает.
0: Ну вот, еще одно такое, на мой взгляд, заблуждение, очень стойкое. В России уже достаточно давно сложилась такая крещенская традиция окунаться в прорубь. И считается, что тем самым человек, окунувшийся, смывает себя все грехи. Вот.
1: Ну, конечно, с одной стороны, похвально желание как-то чем-то пожертвовать, пожертвовать теплом, комфортом, уютом и окунуться в воду, в холодную воду на морозе. Однако не стоит думать, что если человек просто погрузится в воду, то тем самым он смоет себе все свои грехи. Это же, конечно, неправомерно. Однако сама по себе эта традиция хорошая, здравая. Ничего не могу сказать против нее. Но не нужно приписывать этому погружению чрезмерное чрезмерные какие-то свойства. Нельзя говорить то, что не происходит.
0: То есть это не панацея, в общем-то, если ты окунулся, но не помолился и не сходил в церковь, не
1: причастился. Конечно, это помогает. И многие люди исцеляются. Для кого-то вода становится источником радости. Человек выходит из воды и ощущает необычную радость. Вот как Вы сказали, избавляется от депрессии и так далее. Но
0: это внутренний, наверное, настрой и
1: это не только... вера. Это, это, конечно же, вера, но кроме того, это и объективное действие воды святой, священной. Поэтому не нужно воспринимать это действие как исключительно субъективное, связанное с темой духовного настроя или самовнушения. Это объективная реальность, которая проявляется объективно. Но тем не менее, не нужно думать, что действительно человек окунулся и все, началась новая жизнь.
0: Ну вот есть еще вопрос э, из Волгоградской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте а... свой вопрос, Владыки. Владыка! Да. Благословите, пожалуйста, Рабу Тамару,
1: Волгоградскую область. Пожалуйста. Бог благословит. Волгоград, мы вас слушаем. Спасибо,
0: Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, когда можно писать крестики? На окнах, на дверях, на воротах? 17 вот, января или
1: 18? А зачем писать крестики? В этот день не пишут крестики. В праздник крещения Господне, или чаще всего в сочельник, люди берут воду, идут в свои жилища и окропляют свои жилища святой водой. Вот это то действие, которое принято делать в дни праздника.
0: Владыка, а вот еще такой практический вопрос. Освещенная вода, она хранится и год, и больше. Ну, год вот точно хранится, да? А вот если, например, осталась вода с прошлого года, ее же выливать нельзя. Вот что, а уже свежую воду взяли в храме?
1: Ну, можно поступить по-разному, можно ее выпить в первую очередь, можно э, воду старую смешать с водой, новой, свежей.
0: А, то есть можно вот так вот сделать. Да, даже. конечно,
1: можно по-разному сделать. Можно, э, если можно вылить ее в реку или в какое-то непопираемое место.
0: Понятно, спасибо. А вот э, если э, уже закончить тему с, с, с освещенной водой, мы уже достаточно подробно об этом поговорили. У меня остался один вопрос э, насчет э, вот, э, фразы, которую сказал э, святитель: исполнить всякую правду. Что за правда? Вот у нас мало времени, уже правда, но может быть успеем.
1: Эти слова сказал Ян, эти слова сказал Господь, когда Ян. Иоанн... Препятствовал ему совершать крещение, Господь принял все, включая это человеческое обычай, для того, чтобы пройти весь путь человеческой жизни, для того, чтобы принять все, и для того, чтобы обновить и осветить всего человека. Господь принимал и крещение, и принял и обрезание, и многие другие обряды, которые были связаны с человеческой жизнью, для того, чтобы показать Полноте, что он человек для того, чтобы приобщиться ко всему человеческому. Ну что ж,
0: спасибо. Вот осталось буквально несколько секунд. Я напомню, что через неделю темой беседы пасторской будет Молитва благоприятная, Неделя о мытаре и фарисеи. Большое всем спасибо, кто нас слушал, кто смог дозвониться и задать свои вопросы. Всего вам доброго.
1: С праздником пристрели к грядущем. До, До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.